3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 17 de mayo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana y hasta las 7 con mucha información del mundo de los negocios, la economía, las finanzas, de los temas nacionales e internacionales, los más importantes... Los vamos a tratar aquí en el programa. Gracias a quienes nos escuchan en el Valle de México por la 98.5 de FM. En Guadalajara por la 100.3. En Monterrey por la 99.7. En el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos, en McAllen. Y en el streaming nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este martes 17 de mayo con un poco de música como todos los días Antes de entrarle a la información Esta semana estamos escuchando canciones de las bandas que se van a presentar en el Festival Corona Capital de Guadalajara Jalisco Este fin de semana 21 y 22 de mayo Esta que escuchamos se llama Right on Time Es de Metronomy es el Se trata del sencillo más reciente de esta banda británica de pop electrónico, Metronomy, que pertenece a su álbum Small World, que se lanzó a principios de febrero de este año y la vamos a estar escuchando este martes. Ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, las bolsas advierten caídas por el próximo alivio de restricciones en China. La Unión Europea reporta mejor desempeño del Producto Interno Bruto, pero amenazas de freno continúan. Elon Musk quiere bajar oferta de compra por Twitter. Ahora resulta que quiere pagar menos de lo que ofreció originalmente. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Juan Carlos Machorro. Él es socio de la firma Santa María y Esteta. Es especializado en el tema de la aeronáutica. Vamos a hablar sobre este, sobre este asunto del espacio aéreo, la reconfiguración, los vuelos que no eh, aterrizan y que tienen que dar otra vuelta antes de volver a formarse para aterrizar en el aeropuerto capitalino, la convivencia con el aeropuerto Felipe Ángeles y sobre todo cuándo se va a recuperar la categoría 1 de seguridad aérea que es relevante por todo lo que tiene que ver con los controladores, con lo que pasa en el CNEAM, en la Dirección de Aeronáutica Civil... En los aeropuertos, sobre todo los más importantes como el de la Ciudad de México. Vamos a entrarle a ese tema, a ese análisis con Juan Carlos Machorro de la firma Santa María y Esteta. Y vamos a presentar también una entrevista que hicimos con el subgobernador del Banco de México. Una parte de la entrevista que tuvimos ayer en la televisión en las noticias de la mañana con Gerardo Esquivel. Subgobernador de Banco de México que habló de varios temas, además de su amigo Arturo Herrera que se va al Banco Mundial de regreso como director global de gobierno. También la decisión de política monetaria del Banco Central la semana pasada, la, el, el programa, el paquete de apoyos para reducir la inflación y la carestía que lanzó el gobierno federal. Lo de ayer de este eh, tema de reducir aranceles, a exportaciones de varios productos que venía incluido en este paquete en este PASIC, de en este paquete de medidas contra la inflación, pero ayer se publicó finalmente este decreto y se y entró y entra en vigor hoy en teoría para que las importaciones de productos eh, de la canasta básica pues no tengan arancel y no aumente su precio. Así que le vamos a entrar a estos temas, por supuesto, a lo de la NOM que publicó la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier con respecto a los autos. Y que el presidente ayer dijo desconocerla y que no iba, que la va a revisar, le da pues una... Eh, un revés a Tatiana Clutier, sin duda alguna, a la secretaria de Economía, que por cierto ayer presentó todo este asunto de los aranceles. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 17 de mayo. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: sumen
4: El gobierno federal publicó la lista de 66 fracciones arancelarias entre los que destacan carne de res, de cerdo, pollo, leche, maíz, harina de trigo, harina de maíz, frutas, entre otros productos que estarían exentos del pago de arancel a la importación durante un año. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación refiere que lo anterior tiene la finalidad de contrarrestar los efectos sobre los precios derivados de la tendencia inflacionaria. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda subrayó que la eliminación temporal del pago de las tarifas arancelarias o impuestos de 21 productos de la canasta básica y seis insumos estratégicos para combatir la inflación, no exonera a importadores para cumplir con traer alimentos de calidad. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detalló el aumento del 1% en la base salarial de maestros de educación pública y del 7.5% para los docentes que ganan menos de 20 mil pesos mensuales.
5: Hay un incremento porcentual escalonado por encima de ese 3.5 y 1.8, hay un incremento de 3, 2 y 1% escalonado para aquellos salarios menores a 20 mil pesos mensuales. Adicionalmente, tenemos salarios menores a 12 mil pesos mensuales, los cuales también van a recibir un incremento. Y además tenemos, por encima de todo esto, el aumento de 1% a sueldos y salarios en general.
4: El diario estadounidense The Wall Street Journal indicó en un editorial que las políticas y los cambios que se han aplicado en la red de transporte aéreo en nuestro país por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han generado que el espacio aéreo de México sea considerado como peligroso. Dijo que es un riesgo generado no por la aviación, sino por la agenda política del mandatario López Obrador. Analistas vislumbran alzas de 75 puntos base y una tasa de interés referencial de hasta 9% para el término de este año. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, a través de Twitter opinó que la postura consistente con el panorama inflacionario actual debe ser restrictivo, por lo que falta terreno por recorrer.
1: de Negocios en El Heraldo Radio.
3: Escuchamos ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a desautorizar a una integrante de su gabinete. Ahora a la secretaria de Economía, Tatiana Clutia, le tocó. ¿Por qué? Pues por, eh, ahora sí que citando al presidente en otros temas y en dichos anteriores, por tener la arrogancia de sentirse libre como... Jefa de esa cartera de la Secretaría de Economía Y publicar en el diario oficial de la Federación Esta NOM 236 Para verificación físico-mecánica de los autos Este tema pues eh, se lo comentaron Al presidente del observador ayer en su conferencia matutina eh, Y lo desconoció Dijo que lo vamos a revisar Que él no sabía de ese asunto Que hay decisiones que toman las secretarías Que no se consultan y que ahora estamos procurando, dijo el presidente, todo que todo lo que perjudique a la economía popular se consulte. Antes era un desorden, dice el presidente Obrador, el gobierno, eh, porque cada secretaría hacía lo que pensaba que era su función o responsabilidad y ahora no, porque pues no se va a perjudicar a la gente. Y luego soltó esta frase demoledora, desafortunada, con respecto a que no vamos a estar bolseando a la gente. Así lo dijo un, en un claro mensaje regaño público a la secretaria Tatiana Clutier, que bueno, pues a lo mejor cree que ya es tecnócrata, que fue tocada por la tecnocracia, que no tiene esta sensibilidad social, que tanto pues eh, a la que tanto elude el gobierno del presidente López Obrador. Sigue siendo una mala señal que el presidente quiera estar a cargo de absolutamente todo, aunque no conozca este asunto de, la, eh, de, este, de esta norma 236 para la verificación de los autos, la verificación físico-mecánica. ¿Por qué? Pues porque hay muchos accidentes en México. Fíjese, nada más de enero a diciembre del año pasado se reportaron 11,449 accidentes que dejaron un saldo de 2,722 muertos y 6.706 lesionados. Es decir, que por lo menos en una de cada, eh, en una de cuatro eh, colisiones o percances, accidentes viales, hay una víctima fatal. Así que ya todos los gobiernos están en esta línea de que los autos que se construyan sean más seguros, que eh, todo lo que tiene que ver con los sistemas viales eh, públicos se. Eh, Tengan estas normas de mayor seguridad. Y esto, esta norma 236 también apuntaba hacia allá, eh, hacia allá, hacia que pues, eh, los autos que estén en las carreteras, en las calles, en cualquier lugar de, las, de la República Mexicana, pues sean más seguros. Simplemente eso, esa arrogancia de la seguridad que planteaba la Secretaría de Economía, su titular Tatiana Clutier, pues fue. Fue recibida de esta manera por el presidente López Obrador por su política de no bolchar a la gente. Bueno, pues así están, así las cosas. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario mangi, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
6: ¿Y tú sabes cuáles son las alternativas al cigarro? <ríe> el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aico's produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aico's. Conoce más en aicos.com. Economía y
1: mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo
5: están Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Siente que me atoré un poquito porque estoy viendo que el tipo de cambio ya se regresó debajo de los 20 pesos. Se está cotizando en estos momentos en 1997. Con esto tenemos una apreciación mensual de 2.1% y en el año, Mario, una apreciación de 2.5% sin duda, de regreso el peso fortachón. Bueno, también te comento que las bolsas asiáticas avanzaban, lideradas justamente por un salto en las principales empresas tecnológicas, a medida que aumentan las esperanzas de que el gobierno modere un riguroso eh, pues esquema regulatorio sobre el sector tecnológico que ha implementado en los últimos meses y que pues, ha provocado la caída de varias de las compañías tecnológicas de aquel país, la confianza del mercado también se vio reforzada por el hecho de que Shanghái haya alcanzado el esperado hito de tres días consecutivos sin nuevos casos de coronavirus eh, fuera de las zonas de cuarentena, lo que podría conducir al inicio del levantamiento de las restricciones programadas para el primero de junio. También las bolsas europeas y los futuros de los mercados estadounidenses revierten pérdidas de ayer y avanzan una fotografía totalmente distinta de lo que comentamos justamente el día de ayer. También una nota importante es que el crecimiento económico de la zona del euro fue más fuerte de lo estimado en el primer trimestre, según datos revisados que se publicaron hoy y el empleo también aumentó, mostrando que la región se expandió a un sólido ritmo, igual que a finales del año pasado, a pesar de la guerra en Ucrania. La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea dijo que el PIB de los 19 países que comparten el euro... Aumentó 0.3% en el periodo de enero-marzo con respecto al trimestre anterior y 5.1% cuando se mide con un año antes. La cifra fue apoyada en parte a la robusta demanda interna, pero el aumento de la inflación y el impacto de la guerra de Ucrania pues van a frenar el crecimiento a lo largo de este año. También... Ayer la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pidió a los aliados de Estados Unidos que aumenten el apoyo financiero a Ucrania, afirmando que los fondos anunciados hasta ahora no serán suficientes para las necesidades de corto plazo de este país que lucha contra la invasión rusa. Fíjate que hay estimaciones que ha dado el propio presidente ucraniano y el Fondo Monetario Internacional que Ucrania requiere por lo menos 5 mil millones de dólares al mes para poder mantener y pues seguir eh, pues, ahora sí ni siquiera creciendo porque se estima que va a caer más de la mitad el Producto Interno Bruto de aquel país pero mantener muchos de los gastos relacionados con las cuestiones bélicas y bueno sigue la telenovela de Elon Musk porque ayer sugirió que podría tener como objetivo lograr un precio más bajo de Twitter diciendo que podría haber un número de cuentas falsas al menos cuatro veces mayor a, a, de lo que la compañía ha dicho y bueno esto lo, lo, lo ocasionó lo comentamos desde la semana pasada de que justamente este empresario pues, pusiera en suspenso la compra o su oferta de 44 mil millones de dólares para comprar esta red social. Y él, bueno, pues estima que al menos 20% de los usuarios pues son eh, cuentas falsas contra las estimaciones oficiales justamente de Twitter, que señalan que apenas es 5%. Y también el presidente ejecutivo de Twitter tuiteó, que, eh, tuiteó ayer que las estimaciones internas de cuentas de spam en la plataforma de redes sociales en los últimos cuatro trimestres estaban muy por debajo del 5%. Sin embargo, pues esto se ha mantenido justamente desde 2013. La empresa mantiene esta estimación y bueno, dice que es complicado porque se tiene que utilizar información pública y privada para determinar si una cuenta es falsa o no. Y bueno, hoy Mario, los ojos de todo el mundo en esta situación, dos altos responsables de la inteligencia de defensa de Estados Unidos van a testificar hoy en el Capitolio sobre lo que el gobierno sabe de los objetos voladores no identificados en la primera audiencia pública del Congreso relativa a los OVNIs en más de 50 años. Pues a ver qué nos dicen, porque al parecer hay más de 140 casos documentados justamente por el ejército de Estados Unidos de estos fenómenos aéreos no identificados. Eh, bueno, desde 2004 se han registrado, te digo, más de 140 casos. Eh, y la frase del día de hoy la gente subestima la importancia de unas pocas ideas simples las ideas simples realmente funcionan esto nos lo dijo en su momento Charlie Munger
3: gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión a contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vamos a otra cosa
1: Radar
3: Económico Como todos los martes, ya está Ernesto Farri, el presidente del Grupo Bursamétrica, con nosotros. México pudo haber crecido 2% anual en abril. Cuéntanos, por favor, Ernesto, buenos días.
7: Claro que sí, muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Bueno, pues, en base a la estimación oportuna del PIB y también el indicador oportuno de la actividad económica de Inegi, para marzo se está, se está estimando un crecimiento inferior al 1%, 0.7% anual. Con uno de nuestros indicadores oportunos, el que es más preciso, aunque sale después de los otros el IVAM, en marzo estamos estimando 0.5% anual de crecimiento. Casi coincidimos ahí con Inegi. Uh -huh. Pero es un crecimiento muy bajo después de, por ejemplo, un 2.8% de crecimiento anual de febrero. Eh, y bueno, pues ahora tenemos con nuestro indicador más oportuno, que es el IBEM, una primera estimación de crecimiento de la economía de abril. Las, los números son bastante buenos, eh, sin embargo, estamos considerando un, un menor crecimiento al que arrojan originalmente los datos, porque pues eh, la explicación de por qué marzo está creciendo tan bajo es principalmente por un deterioro en el sector de la construcción y pues eso mismo estamos aplicando para abril y con eso tenemos una estimación de crecimiento del 2% te, te doy algunas cifras uh -huh. que apoyan que va a haber buen crecimiento en relativo no en abril primero por ejemplo las ventas de la, la cifra más sorprendente las ventas de las cadenas comerciales en abril bajo tiendas comparables con el año anterior crecieron 14.2%. Si le quitamos la inflación el crecimiento es del 6% real. Eh, otro de los crecimientos importantes es el de las exportaciones de automóviles que crecieron más de 2% anual. Eh, el conjunto de datos nos da bu buenos, buenos rendimientos ¿no? en, o buenos crecimientos en, en el conjunto de la economía. El, el próximo 19... De mayo, el INEGI va a dar a conocer su indicador oportuno de la actividad económica, donde dará una primera estimación de cuánto pudo haber crecido abril. Eh, pero pues las cifras sí pueden ser entre el 2 al 4 por ciento anuales. Y con eso, pues el segundo trimestre, pues podría tener una reanimación contra un primer trimestre que por la cifra de, de marzo, pues se eh, estima tuvo un crecimiento alrededor del 1.7% normal. Sí,
3: pues eh, que vengan bueno, me mejores datos, como ya nos decías, a partir de, de abril, para que el pronóstico total al cierre del 2022, pues no sea tan bajo, más pegado al 1% que al 2%, ya lo estaremos viendo, todavía falta mucha historia que contar en este año. Gracias como siempre, querido Ernesto, te mando un Gracias, abrazo y muy buenos días. Gracias a ustedes, que tengan buen día que estés muy bien Ernesto Farril escribe su columna los lunes en el financiero échale un ojo y nos vamos a la pausa la pausa de la media ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a la banda británica de pop electrónico Metronomy, la canción Right on Time. Escuchamos esta semana canciones de las bandas que se van a presentar este fin de semana en Guadalajara, Jalisco en el Festival Corona Capital de el 21 y 22 de mayo y estos de Metronomy van a estar presentes en el festival Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
1: El
0: resumen Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
4: Salazar, embajador de Estados Unidos en México, reconoció que es importante que nuestro país participe en la Cumbre de las Américas. Señaló que mañana miércoles el organizador de la Cumbre de las Américas, el senador Chris Duff, visitará México para reunirse con los gobernantes, incluido el presidente López Obrador. En aras de obtener más segmentos para el derecho de vía del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo solicitó a la Hacienda Pública una partida adicional de 3.627 millones de pesos para la compra de predios y casas construidas que serán reubicadas para no afectar el trazo. Para apoyar a los sectores más vulnerables de la economía sin afectar las finanzas públicas, el Centro de Estudios Económicos del sector privado propuso implementar un programa de vales para gasolina. Expuso que subsidiar los combustibles es una medida regresiva que ayuda principalmente a la población de ingresos más elevados. Financiera sustentable de la empresaria y diputada de Morena Patricia Armendaris, fue sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por abrir cuentas de ahorros a través de medios electrónicos sin el permiso necesario.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Y le decía que
3: ayer en las noticias de la mañana hablamos con Gerardo Esquivel, su gobernador de Banco de México, sobre varios asuntos, empezando por la salida, por la, el regreso de Arturo Herrera, su amigo, el exsecretario de Hacienda, al Banco Mundial. También hablamos de política monetaria, inflación, de estos acuerdos con los empresarios para reducir los precios o para no aumentarlos, por lo menos en los próximos seis meses. De todo esto nos platicó un poco ayer Gerardo Esquivel. La escuchemos. Entrevista Ya le comentaba al inicio del programa sobre la nueva encomienda que tiene Arturo Herrera y otro economista, Luis Pérez López Calva, en el Banco Mundial. Van a ser directores globales, director de pobreza y equidad, respectivamente. Y vamos a, a entrar un poquito a estos temas y otros que tienen que ver con la decisión de Banco de México la semana pasada de aumentar la tasa de interés en medio punto porcentual. Me da mucho gusto saludar al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. ¿Cómo está subgobernador? Buenos días. Bien, ¿qué tal, Mario? Buenos días. Un saludo a ti y a todo, todo, equipo Muchas gracias por estos minutos. Pues de entrada lo que reveló, anunció en su cuenta de Twitter, su gobernador con respecto a su amigo Arturo Herrera que se regresa al Banco Mundial a cumplir pues otra encomienda importante allá. ¿Qué nos puede decir al respecto cómo recibió la noticia? Ya la confirmó Arturo Herrera, pero eh, se regresa a Washington en un cargo pues importante como los que tuvo antes de integrarse al gobierno el presidente López Obrador. ¿Qué nos dice al respecto, su gobernador? Sí,
8: pues, pues nada, aquí en el Twitter. Es una noticia que me dio mucho gusto recibir. Primero, porque son... Eh...
3: Enhorabuena para los dos que les vaya muy bien allá en el Banco Mundial con una responsabilidad que no es, no es menor de ninguna manera. Eh, a propósito de, de, de Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda eh, comentó para un diario eh, financiero eh, que el aumento de las tasas de interés en México no iba a ser suficiente para contener la. La inflación, la semana pasada hubo decisión de política monetaria, aumentó medio punto porcentual la tasa de referencia, está en 7%. ¿Qué nos dice en eh, abono a lo que dice Arturo Herrera con respecto a que no es suficiente y que quizá por eso ustedes también aumentaron la previsión de inflación para el cierre de este año? Sí,
8: creo que aquí es importante señalar... Que, eh, o empezar por señalar el origen de la inflación que estamos viviendo actualmente en México y en otras partes del mundo, pues es un origen global, eh, de naturaleza internacional, que está asociado primero a los efectos todavía que estamos viviendo atribuibles a la pandemia, a la disrupción en las cadenas de suministro, a los, digamos, a los desequilibrios entre oferta y demanda de algunos productos y algunos insumos en particular, eh, que han incidido en los precios de distintos bienes. Y segundo, algo que vino a, a digamos, a reforzar estos primeros choques, que fue la situación en Ucrania, ¿no?, esta invasión de Rusia a Ucrania, pues eh, generó una, un segundo efecto adicional en los precios de energéticos y de algunos alimentos, ¿no?, productos en los cuales... Estos países intervienen en el mercado mundial de manera importante y entonces esta segunda ronda de choques pues es algo que ha venido también a, a prolongar por un periodo más tiempo más a, a largo de lo previsto eh, el choque inflacionario que estamos viviendo y también pues en algunos casos a incluso aumentarlo porque eh, productos que ya venían más o menos iniciando un retroceso eh, tuvieron un segundo aumento importante entonces este, el hecho de que sea un fenómeno internacional pues hace que en efecto que los aumentos de tasas de interés locales pues se tengan un impacto en menor quizá que ocurriría en otras circunstancias, pero al mismo tiempo es un aumento que es necesario hacer porque lo que nosotros buscamos en el Banco de México con este aumento de tasas de interés es sobre todo ayudar a contener las expectativas de inflación de los agentes económicos que los analistas, los observadores, los tomadores de decisiones de fijación de precios eh, sepan que nosotros en el Banco de México estamos preocupados por esta situación y que... Eh,
3: Este programa para eh, contrarrestar la inflación y la carestía en México que se anunció hace unos días entre el gobierno federal y los empresarios, algunos empresarios eh, del país para que no aumenten los precios de 24 productos de la canasta básica. ¿Cuál es eh, el, pues, la, el análisis que hicieron allí en el Banco de México sobre el efecto que va a tener realmente para incidir en el índice de precios al consumidor su gobernador?
8: personal sí, sí. es que es, una, es, un, es un paquete de medidas que van en la dirección correcta, eh, porque recordemos que el paquete de medidas no solo es eh, este tema del acuerdo sobre los 24 productos, es es una serie de medidas eh, eh, de, de producción, eh, de abasto, de reducción de aranceles, etcétera uh -huh. etc. Todo eso me parece que puede ayudar, porque van son medidas por el lado de la oferta. Recordemos que hay problemas de desequilibrio de oferta y demanda. Eh, cuando hay desequilibrios de oferta y demanda y la oferta excede a la demanda, los precios tienden a subir. Eh, si se busca aumentar eh, la oferta, aumentar el abasto, el acceso a los productos, todo eso me parece que es deseable porque va a ayudar a reducir estos desequilibrios. La, la otra medida que quizá es más conocida, más popular, que es el tema de, los, de la búsqueda de que se mantenga estable una canasta básica de 24 productos, pues creo que también es útil Primero porque no no fue hecho a través de un control de precios, que en, en sí mismo ya ya fue una buena decisión, porque un control de precios quizá hubiera generado algunas disrupciones innecesarias y algunas distorsiones en los mercados inne, innecesarias. Pero como no fue así, sino es un es una acuerdo con, con diversos sectores para que con cierta flexibilidad ocurran los ajustes que tengan que ocurrir Puede ser deseable y bueno en el sentido de que tendrá un impacto en términos de favorecer el acceso a este grupo de productos a precios razonables a, para los consumidores y en particular para los consumidores de menores ingresos.
3: Uh -huh. eh, Incluso en el comunicado del Banco de México la semana pasada hablan de actuar con una mayor contundencia si se siguen presentando estos eh, problemas a nivel mundial de más presiones en los precios de materias primas, de insumos energéticos, de, de, de alimentos, eh, eh, productos agropecuarios. Hablaron claramente de que van a actuar con contundencia. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta, esta palabra? Porque son los mensajes que justamente se mandan a los inversionistas eh, subgobernador. Y también junto con esta pregunta, el asunto del crecimiento. Siempre ha habido un debate entre si el Banco de México debe de tener este mandato dual de que también impulsar el crecimiento al mismo tiempo de, 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 de preservar la estabilidad de los precios. ¿Qué nos qué nos dice sobre este debate? Porque el presidente del observador me da la impresión de que eh, pues está en el debate de que, por favor, sería bueno que no aumentaran las tasas para no afectar el crecimiento de la inversión.
8: Nuestro trabajo es, es buscar que la inflación regrese a este nivel lo más pronto posible.
2: Uh -huh.
8: eh, y en ese sentido, el mensaje que mandamos fue de que en esta ocasión aumentamos 50 puntos base en parte porque por cada quien cada miembro de la junta tiene distintas consideraciones al respecto eh, yo en lo personal considero que dado el aumento de la reserva federal que fue de esa misma magnitud y considerando los diferenciales de tasas de interés que tenemos con Estados Unidos pensaba que era más que suficiente y la mayor parte de los miembros de la junta pensó algo en, en, llegaron a la misma conclusión sí. y se tomó esa decisión de 50 puntos base, pero ahí, eh, hay, hay un miembro de la Junta, como tú sabes, que votó por un aumento
3: mayor, sí, setenta cinco puntos
8: base, uh -huh. y, uh, y eso, pues, es parte de la pluralidad de la composición de un órgano colegiado como la Junta de Gobierno, y en ese sentido, pues, eh, quisimos decir que, pues, que es algo que también puede estar en la mesa, una discusión de esa magnitud sin que sea un compromiso de que lo vamos a, a ni, ni a discutir ni a tomar esa decisión es simplemente decir una esa es una posibilidad más y dependerá de la evolución de ciertos factores y de cómo estemos viendo que está que estás de aquí a la, nuestra próxima decisión que es el próximo mes cómo evolucionan los indicadores que monitoreamos con toda regularidad. Y en función de eso eh, tomaremos esa, esa decisión, pero justo nuestro objetivo era mandar esa señal y que los agentes económicos estuvieran conscientes de que por nuestra parte eh, tenemos eh, todo el compromiso de, de buscar regresar a, a la, al objetivo eh, lo más pronto posible.
2: Uh -huh. eh,
8: eso con respecto a esta dimensión, con respecto a la otra pregunta que planteabas, ...el crecimiento, pues en efecto tenemos este mandato simple o único o prioritario ...que puede tener impactos en el crecimiento o en las tasas de interés. Es posible que eso ocurre cuando la tasa de interés llega a niveles restrictivos... ...que no es el caso todavía. Sí. Eh, en este momento está dentro de una zona que se le conoce como neutral... ...es decir, ni contribuye al crecimiento ni lo detiene. Entonces, eh, en ese sentido es que está todavía en este margen... Eh, evidentemente a veces ocurre este digamos eh, contraposición de objetivos entre inflación y crecimiento pero como dije antes eh, el objetivo prioritario en este momento es mantener la estabilidad de precios y segundo hacia adelante digamos en el mediano y largo plazo lo mejor que puede hacer un banco central para contribuir al crecimiento económico es garantizar que haya estabilidad
3: económica. Sí, sin duda. mandar
8: Dar esta señal de que, de que de que en esa dimensión los agentes económicos pueden y eso les ayudará en el futuro a tomar decisiones de consumo e inversión más eh, apropiadas y en ese sentido es que al final de cuentas eh, los objetivos son eh, compatibles, es decir, uh -huh. la búsqueda de la estabilidad de precios eh, es compatible con el crecimiento económico de
3: mediano y largo y por último, subgobernador, muy, muy brevemente, el tema de las gasolinas, el subsidio lo ve correcto a pesar de que pues genera también un problema en el tema fiscal de recaudación, vía los impuestos especiales o incluso otros impuestos, y el control de precios, si se llegara a un tema que se acercara mucho, mucho más al control de precios y que no fuera un solo acuerdo con los empresarios, ¿cómo afectaría eso a, a la política monetaria y en general a la economía? Sí, sobre
8: el tema de las gasolinas, hay que señalar que es una es un es un efecto que digamos que tiene dos dos caras, ¿no? Por un lado es en, es así un subsidio a los consumidores de gasolina, pero en términos fiscales digamos que lo eh, cuando sube el precio del petróleo el gobierno por un lado recibe un ingreso extra y por el otro lado lo está erogando, de tal manera que el impacto neto de eso, cuando uno hace los las cifras y los números, y de acuerdo a los cálculos del propio staff del Banco de México, Ajá. sabemos que el impacto fiscal es bastante pequeño e incluso ligeramente positivo, de tal manera que no es algo que, que esté causando un problema, digamos, hacia adelante de sostenibilidad fiscal, y es algo que pues contribuye de Bajas. Un sí. país como Estados Unidos. No sería deseable que se mantenga necesariamente por un periodo muy prolongado, pero um, por el momento, en la medida en la que pueda ser una.
3: Agradezco mucho estos minutos, subgobernador Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México. Gracias y muy buenos días. Pero al contrario, muchas gracias por la invitación. Hasta luego, María Un abrazo. Y nuevamente. Hasta luego. Historias empresariales. El metaverso, este pues universo virtual al que eh, Facebook anunció que va hacia allá. De hecho, se cambió el nombre, se llama Meta. Un estudio realizado en los Estados Unidos reveló que este metaverso podría añadir 3 billones de dólares a la economía global en 10 años. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres. Sí.
6: puede referirse no solo a los mundos virtuales, sino a las experiencias multidimensionales de uso y aplicación de Internet en su conjunto, especialmente el espectro que combina la web, la realidad aumentada, la tecnología de tercera dimensión y la realidad virtual. Hasta ahora se han identificado usos aplicados de los metaversos en el terreno del entretenimiento, la teleeducación, la telesalud y especialmente en el campo de la economía digital, en donde comienzan a emerger nuevas formas de Valor como los tokens no fungibles. Y ahora, de acuerdo con información de la agencia EFE, el metaverso podría añadir 3 billones de dólares al Producto Interno Bruto Mundial, una década después de su adopción. En un estudio difundido este lunes, se calculó también que la contribución en Latinoamérica sería de 320 mil millones de dólares. El estudio realizado por la firma estadounidense Analysis Group, especializada en informes económicos, comparó el impacto de la tecnología del metaverso un entorno virtual tridimensional inmersivo compartido entre usuarios a través de Internet con el que han tenido los teléfonos móviles en la economía. Esta tecnología podría añadir un crecimiento del 2.8% a la economía mundial, lo que supone que si empezara este año, para 2031 la contribución ascendería a 3 billones de dólares. En Estados Unidos, la economía añadiría 560 mil millones de dólares, mientras que en Europa la cifra ascendería a 360 mil millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Pues vaya que ha habido tema con respecto a las aerolíneas, a los aeropuertos de la Ciudad de México, al Felipe Ángeles, al rediseño, con respecto al rediseño del Espacio Aéreo Mexicano y los recientes incidentes que se han viralizado en las redes sociales de aproximaciones a las eh, pistas de la, del aeropuerto capitalino, la Ciudad de México, que finalmente no terminan bien y tienen que levantar el vuelo de nueva cuenta los pilotos. Vamos a platicar de estos temas con Juan Carlos Machorro, él es socio de la firma Santa María y Esteta, especializado en el área aeronáutica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
9: Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días, gusto de saludarte.
3: Pues la primera pregunta es, ¿se hizo bien o no el rediseño del espacio aéreo mexicano? Y ¿Se va a ajustar a pesar de lo que diga el presidente López Obrador por su aeropuerto de Santa Lucía?
9: Mira, es una pregunta muy pertinente, pero que sin duda le toca responder a los técnicos en la materia. Mal haríamos eh, quienes no somos ex específicamente expertos en el tema y, y recordemos Mario una cosa muy importante los sistemas aeroportuarios los aeropuertos en una ciudad o los sistemas de dos o más aeropuertos en una región deben diseñarse del espacio hacia la tierra. Esto es cierto hace muchas décadas, prácticamente desde que comienza la aviación en forma seria, en forma metódica, a explotarse en, uh, de manera comercial. Pretender hacerlo de otra forma pues eh, incurre en varios riesgos. Uno de ellos, y el más importante, en materia de seguridad. Entonces, yo te diría, eh, hay que revisar, hay que revisitar si el diseño del espacio aéreo es el correcto. Lo tienen que hacer, desde luego, eh, técnicos en la materia y sería ideal contar con una certificación internacional. No, no podemos quedarnos únicamente con una certificación a nivel local. Uh -huh. Recordemos ya que Mitre hace algunos años reconocida en materia internacional en el, en, en el tema de la aviación y desde luego de la operación de aeródromos en forma conjunta, ya había señalado muy claramente que el entonces aeródromo de Santa Lucía operando conjuntamente con Benito Juárez no era una alternativa conveniente y de manera muy contundente que la única alternativa viable y sobre todo de largo plazo que le daría a los mexicanos un aeropuerto durante... Todo el siglo XXI era Texcoco. Entonces, bien haríamos en poner esto en mano de los técnicos. Y la segunda pregunta, yo te diría, pues es, yo esperaría que ante una evidencia de carácter técnico, si es que confirmara que hay que rediseñar el espacio aéreo del Valle de México, pues que pusiéramos como prioridad el tema de la seguridad de operativa aérea sí. antes de temas
3: políticos. Ahora, el otro gran tema es la categoría 1 de seguridad aérea que nos quitó la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos en mayo del año pasado, después de varias inspecciones precisamente en el CNEAM y con los controladores y cómo funcionaba todo el asunto del espacio aéreo. Eh, y que bueno, dicen que vamos a recuperarla por ahí de noviembre. ¿Tú lo crees?
9: Mira. Sería desde luego deseable, pero a partir de que efectivamente las áreas de oportunidad que fueron detectadas por la FAA sean oportuna y debidamente atendidas. Recordemos, Mario, que una de ellas tenía que ver con la capacidad real de respuesta, de gestión, de operación técnica, de desempeño de las autoridades mexicanas, porque recordemos que quien está degradado a categoría dos no es el sector de la aviación, es la autoridad mexicana en materia de aviación. Y no es la primera vez que ocurre. Ya en el sexenio del presidente Calderón, esto había ocurrido, le tomó a la autoridad en ese entonces cinco meses, pero inyectando recursos, aumentando presupuestos, eh, revisitando también la nómina de CNEA, de DGAC, entonces hoy OIAFAC, y la manera de contratar, recordemos este plan, de carrera tan olvidado y tan vilipendiado en esta administración. Entonces, las cosas tienen un costo, estimado Mario. Yo veo poco probable que para noviembre hayamos recuperado la categoría 2, pero insisto, es desde luego deseable. A nadie le gusta que nuestra autoridad sea degradada, pero para ello hay que invertir recursos, hay que invertir tiempo, y sobre todo hay que privilegiar el pensamiento técnico y el pensamiento científico sobre temas de carácter político, Mario. Uh
3: -huh. y, a, y hay que empezar por eliminar estos incidentes que se viralizan en las redes sociales y que pues no nos hacen una buena publicidad, sobre todo en Estados Unidos, para que se pueda recuperar esta categoría. En fin, en fin, vamos a retomar este en los próximos días la, la comunicación, si nos permites, Juan Carlos se si nos acabó el programa eh, ahorita nos cae la guillotina, pero te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio. Muchas gracias y buen día. Yo sé a
9: tus órdenes. Buen día a todos. Hasta luego.
3: Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este martes aquí en el programa. Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, a las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las seis. Muy buenos días.